0: Hola, bienvenida al cuarto episodio de Yo Soy Tú, el podcast que nos acompaña a salir de la caja para conseguir los resultados que genuinamente queremos. Estoy muy agradecida contigo por estar aquí escuchándome de nuevo. Hoy elegí hablarte de un fenómeno muy interesante que nos atraviesa a casi todos los seres humanos y es la preocupación. Esa emoción con una voz un poco como premonitoria, que habita en nuestra cabeza y que parece estar muy ocupada en parecer. Hoy me gustaría compartirte algunas herramientas que me han ayudado a entender esa sensación de zozobra, de susto o de ansiedad que muchas veces me ha dejado sin armas que tomar o sin posibilidades para actuar, porque creo que estas herramientas te pueden servir para liberarte del peso que representa la preocupación en la vida de cualquier persona. Viste cuando tienes que hacer algo que no has hecho y que de alguna manera te genera cierta incomodidad de hacerlo y preparas todo para ponerte a hacerlo y cuando ya vas a empezar, plin, se te viene a la cabeza un pensamiento pop-up que te dice quizás está bueno mirar en cuánto está el dólar o quizás mirar el reporte del clima para ver si va a llover o quizás tendría que meterme a scrollear un poco en Instagram para, para ver qué, qué, qué pasa con las redes sociales. La preocupación <ríe> es la madre de la procrastinación y de la futurología, las dos. Es muy interesante porque la preocupación nos da una retribución enorme y es que cada vez que la usamos nos evita la incomodidad. El riesgo que implica la acción o la decisión. Nos evita riesgo que implica estar presentes, que para muchas personas es muy, muy incómodo. Muchas veces nos sirve como excusa, por ejemplo, pero ¿cómo voy a poder actuar o decir si estoy tan preocupada por, por la situación del país o por la crisis económica? O ¿Cómo voy a actuar o decidir o elegir si esta persona no hace esto? ¿Y qué decir de cuando somos, por ejemplo, amorosos y nos preocupamos por los demás? Porque somos súper buenos amigos, o somos súper buenas madres o padres, o somos súper buenas novias. Casualmente, esos papeles como que nos habilitan supuestamente a preocuparnos. Estás tan preocupado que le adviertes a tu amigo cuando tiene una idea de negocio que emprender en este momento del mundo puede ser muy arriesgado. Estás tan preocupado por tu amigo o por tu novia eh, que, que, que le indicas que no confía en las otras personas porque uno nunca sabe. Pues, mi querida, yo tengo que contarte algo muy importante hoy y es que la preocupación, míresela por donde se la mire es una de las herramientas preferidas de alguien que actúa desde un lugar de víctima. ¡Chan! Cuando yo supe eso, no te imaginas lo revelador que fue para mí. Imagínate que a una persona que actúa como víctima le sirve un montón la preocupación para justificar todo lo que no ha tenido el coraje de hacer o de elegir. Porque es que es mucho más fácil preocuparse por todas las razones por las cuales no puedo emprender que sentarme a hacer un plan de trabajo, una presentación sobre mí o un modelo de negocios, porque hacerlo me implica hacer una revisión de las posibilidades reales con las que cuento para emprender, por ejemplo es mucho más fácil preocuparse de todas las opciones que pierdo si me pongo de novio que sentarme a pensar cuál es el tipo de relación que realmente quiero manifestar en mi vida y tener las conversaciones para ello, porque para eso necesito ubicarme en un lugar de vulnerabilidad. Y no hay nada peor que le puedas hacer a tu ego que llevarlo a un lugar de vulnerabilidad. Ya vamos a hablar de eso también. <ríe> si nos fijamos estar preocupado es estar asustado y eso mágicamente te habilita a no hacer es un recurso de nuestro ego para mantenernos en una zona de confort ya que lo desconocido o lo que nos confronta de alguna manera nos, o nos hace dudar, por ejemplo cuando lo atiendo quizás me lleva indefectiblemente a hacerme cargo porque lo veo a hacerme responsable no tengo esto me hago responsable y genero las posibilidades para. Eso es hacerse responsable, no preocuparme. La preocupación, como la culpa, de la que ya vamos a hablar muy pronto, tiene razones de existencia muy profunda. Pero lo más importante es entender sobre estas que son emociones totalmente atemporales. La culpa está enfocada en el pasado y la preocupación está apelando siempre al futuro. En los dos casos son emociones que inmovilizan de una manera súper astuta porque casi no nos damos cuenta y no nos dejan estar. Y acordémonos que cuando estamos presentes para nosotros mismos es que podemos identificar las historias que nos contamos. La preocupación es una historia que nos contamos. La preocupación es una emoción que suele estar asociada con el miedo a que algo ocurra o, o que algo no ocurra, o en fin... Hay un montón de preocupaciones, desde la preocupación por el equipo de fútbol, que quieres que gane el próximo partido, hasta la preocupación por tener una enfermedad terminal, o, o por morirse solo. Yo también me preocupo. No es como que ya no me preocupo y soy una superada. Ahora tengo unas herramientas con las que puedo identificar esa preocupación y muchas veces la escribo, o la digo en voz alta para quitarle poder, porque es una historia que me estoy contando y es la razón, literalmente, de que existe este podcast. Yo quiero compartirlas contigo porque a mí me ayudaron un montón. Por ejemplo, ¿te ha pasado que tuviste un encuentro con alguien y sales de ese encuentro contándote la historia que estuvo bien, pero que quizás mmm, no respondiste de la mejor manera?, o no dijiste lo que querían escuchar esas personas o, o te preocupas porque de pronto crees que no tienes todas las facultades para eso que fuiste a atender, para ser una pareja, para ser una empleada, un socio, lo que sea. Ahí, <ríe> cuando estás divagando en la preocupación, contándote una maraña de historias, sabiendo que esas historias son tu juicio y que solamente tú lo tienes, una de las cosas que puedes hacer, que esto es fenomenal, es empezar a fundarlo, empezar a revisar si eso que te estás diciendo es real o es simplemente una interpretación que estás teniendo desde tu perspectiva y desde tu mapa mental, que muy posiblemente te puede estar bloqueando en tu presente y puede estar no permitiendo que hagas lo que realmente en ese momento tienes que hacer que capaz otra cosa que estar divagando o ocupando tu energía en pensamientos inútiles <risa> suena un poco duro pero es así la preocupación y es que hablando hace poco con un amigo me explicó que la mayoría de las personas que lo consultaban era porque estaban preocupados lo cual me llamó mucho la atención, porque pensé, ay, pero tantas personas tan preocupadas en la vida, creyendo que todo estaba fuera de mí, y no. <risa> Luego, obviamente, me puse a revisar cuándo había sido, por ejemplo, la última vez que yo había estado preocupada, y había sido pocos minutos antes. Y es que muchas veces nos preocupa qué es lo que están pensando los otros, ¿no? Y actuamos a través de ello, muchas veces con la supuesta excusa de estar teniendo buenas maneras o buenos modales. Esto nos hace actuar de cierta forma diferente a la que actuaríamos si lo hiciéramos desde, desde nuestro propio ser, desde nuestro propio interior. Cuando actuamos de esa manera, estamos actuando desde el parecer, cuando viene de un compromiso social, es decir, cuando no es nuestro, porque actuamos para la mirada del otro. Yo no estoy diciendo, bueno, vamos todos contra el mundo, actuar como queramos, pase lo que pase. No, claramente necesitamos ser empáticos, pues vivimos en sociedad. Lo que planteo es que es, es una invitación en realidad <ríe> a preguntarnos cuántas veces actúo en mi vida preocupándome por lo que piensan los otros. Cuántas veces actúo porque... Me preocupa que pueda pensar mi familia o mis vecinos o mi pareja. Muchas veces he conversado con personas que al estar tan preocupados por lo que sus familias opinen sobre sus vidas, han terminado tomando decisiones que después de años les ha generado muchísima insatisfacción. Porque directamente cuando lo hicieron, le entregaron el poder de su vida a esa otra persona por estar preocupado por la visión que tiene esa persona sobre mi y es que estar preocupado es estar en otra dimensión, es estar como perdido, es estar como loco. Cuando realmente estamos en presencia, no necesitamos estar preocupados. Solo necesitamos accionar, tomar decisiones, elegir opciones, declarar si es necesario. Y muchas veces cuando estamos preocupados, estamos declarando nuestro futuro y hay que tener mucho cuidado con eso. Luego terminamos encontrándonos por, con eso por lo cual estábamos tan preocupados. Al estar preocupados, estamos creando posibles realidades que normalmente no son favorables. Estamos generando en nuestro cerebro la búsqueda de los factores que demuestren que eso que estamos pensando y por lo cual nos preocupamos tanto, es real. ¿Sabes qué pasa ahí? En el primer episodio te hablé del sistema activo reticular. Ese sistema va a empezar a mostrarte todos los hechos que demuestre que tu preocupación tiene algún tipo de sentido. Y para esto tengo un ejemplo perfecto, y es el de la persona que cree que su pareja le está haciendo infiel. En cuestión de días, tic, sistema reticular activo-reticular activado, esta persona mágicamente se vuelve súper perspicaz y encuentra la prueba del supuesto delito. Y es que si lo miramos desde un ángulo más energético, con este ejemplo te puedo contar que lo que crees, lo creas. Entonces, así como te preocupas por si en algún momento esa otra persona te va a ser infiel y la vida te lo va a demostrar, también puedes empezar a cambiar tu narrativa de la preocupación y contarte la historia con la certeza de que, por ejemplo, en este caso mereces construir una relación sana, de buena comunicación y honestidad con una pareja amorosa. La preocupación es el coco estar preocupados es más es mal gastar tu tiempo pensando mal pensando de la vida porque no es pensando mal mal pensando de la vida hay estudios en los que demuestran que el estrés que es prácticamente estar preocupado es decir prácticamente estar asustado genera ansiedad y esa ansiedad es un sentimiento que viene del miedo que es una emoción básica que hace que tu sistema inmune y hormonal se debilite para lo cual es más fácil generar en tu propio cuerpo todo tipo de fallas que son mensajes que envió tu cerebro para poder tener la excusa de tomarte el tiempo para gestionar esa emoción con la que tanto te asustaste. Esto que te acabo de contar ocurre en un plano súper inconsciente, no nos damos cuenta a menos de que empecemos a estar presentes y a revisar las historias que nos estamos contando. Así que mejor no te asustes, porque no hay una sola razón en esta vida para dudar de que somos capaces de manifestar todo lo que queremos y que tanto tú como yo a lo único que vinimos fue a vivir nuestra vida de la mejor manera posible eligiendo únicamente lo que nos hace bien, lo que nos hace felices y lo que nos hace vibrar alto, lo que nos hace estar aquí presentes. Espero de todo corazón que este podcast te haya gustado tanto como a mí me gusta hacerlo. También espero que te sea útil. Si quieres compartirme alguna de tus preocupaciones o mandarme un mensaje o decirme hola, puedes hacerlo a mi Instagram, arroba tú que yo me pondré súper contenta de recibir tu mensaje y seguramente te responderé con todo mi amor. Gracias por estar aquí.